0: oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y hoy iniciamos la tercera temporada. Como cada 15 días vamos a disfrutar en torno a media hora de un nuevo episodio. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 60, Software Libre, un nuevo capítulo que empieza ya. Gestor de arranque, resumen del episodio. En el núcleo Kernel explicaré qué es software libre y las repercusiones que genera su uso. En el gestor de paquetes hablaremos de Shotcut, un editor de vídeo, software libre, multiplataforma, con licencia GNU GPL 3.0. En Comunidad Linux te presentaré a Rubén Rodríguez, miembro de la Free Software Foundation y fundador de Triskel. Finalizaremos este episodio escuchando los comentarios de oyentes en la última sección, Área de Notificaciones. Núcleo Kernel, tema central. Ya estoy aquí de nuevo. Arrancamos esta tercera temporada con una renovación total del programa. Nuevo logo, intro y entradillas... Nuevas voces en estas gracias a Margot Martín, Geraldine Montilla, Karina González, Astrubal Velázquez y José Escolar. Muchísimas gracias. Todo el material utilizado está bajo licencias Creative Commons que promueven la cultura libre y precisamente hoy vamos a hablar de su parte más tecnológica, el software libre. Tal vez debería haber empezado hace dos años por este episodio para sentar la base de nuestro sistema operativo, Geniulino. La verdad que al inicio no era consciente de lo que su significado conlleva y las repercusiones que genera su uso a nivel ético y social. En este periodo he ido madurando como usuario y he aprendido y experimentado a través de muchas comunidades y proyectos lo que conlleva. Ahora sí me siento capaz de retransmitirlo y reflexionar sobre él. Para entender el software libre debemos conocer su punto de partida. Una impresora y a su fundador, Richard Stallman. En 1980, con 27 años, al enviar documentos al imprimir en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, notaba cómo se atascaba este periférico. Intentando solucionar el problema, se puso en contacto tanto con la empresa como con el propio desarrollador, pero ninguno de ellos quiso proporcionarle el código del controlador para estudiarlo, mejorarlo y así poder usarlo de forma efectiva y compartirlo con otros que tuviesen el mismo problema. De este tropiezo nace el software libre muy ligado al proyecto GNU. Si te parece, vamos a empezar por GNU. GNU, se puede pronunciar tanto GNU como por su sigla GNU, es un sistema operativo de software libre compuesto por paquetes de GNU, programas publicados específicamente por su proyecto y otro software libre publicado por terceras partes. Sus siglas son un juego, un acrónimo recursivo que significa GNU no es UNIX. Este nombre es debido a que GNU sigue un diseño tipo UNIX y se mantiene compatible con este, pero se distingue por ser software libre y por no contener código alguno de Unix. Como puedes escuchar, GNU siempre va asociado a la filosofía software libre y una no se entiende sin la otra. La organización que está al frente de ellas es la Free Software Foundation. Su objetivo principal es promover la libertad y los derechos de los usuarios de software y dar a conocer el sistema operativo GNU. Richard Stallman es su fundador y presidente. Esta organización sin ánimo de lucro tiene más de 4.000 miembros activos en 76 países. Su filosofía promulga que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software y se resume en sus cuatro libertades. Libertad 0, usar la libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito. Libertad 1, estudiar la libertad de analizar cómo funciona el programa, el acceso al código fuente es una condición indispensable para ello. Libertad 2, compartir. La libertad de redistribuir copias para ayudar a los demás. Libertad 3, mejorar. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le permite ofrecer a la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente vuelve a ser una condición indispensable para ello. Todo software que respete estas cuatro libertades es software libre. Lo que no es software privativo, ya que nos priva de alguna, varias o todas las libertades antes descritas. ¿Y cómo sé si una aplicación o servicio es software libre? Sencillo, en parte. Debemos conocer la licencia de esta. La licencia, el contrato mediante el cual una persona recibe de otra el derecho de uso, copia, de distribución, de estudio y de modificación en el caso del software libre, nos informará de cómo utilizar el programa o aplicación sin ser el dueño. Es un conjunto de permisos que un desarrollador o empresa le puede otorgar a un usuario o empresa en los que tiene la posibilidad de distribuir, usar o modificar el producto bajo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. El software privativo suele ir con licencias de tipo copyright que además de reconocer la autoridad al creador. También limita la distribución al consentimiento de este, no respetando las libertades que promulga la Free Software Foundation. El autor o autora se reserva a todos los derechos y por lo tanto nadie puede usar de diferente forma, ni compartir ni mejorar sin tener permiso expreso y por escrito. Tampoco el código fuente es accesible. Todo esto limita la cultura libre ya que su difusión y enriquecimiento queda muy mermado. En contra del copyright y para salvaguardar derivadas del software libre, la FSF, Free Software Foundation, creó el copyleft, pues no ven con buenos ojos que se use modificaciones de software libre como privativo y así pierda sus libertades para lo que fue creado. Imagínate, la libertad cero de uso puede ser entendida como utilizarlo con propósitos privativos. Copyleft sigue manteniendo el derecho de autor Exigiendo que se preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados. A este tipo de licencias se les llama víricas por su expansión o robusta en cuanto a no poder cambiar a software privativo. ¿Licencias compatibles con el software libre? Hay muchas, muchísimas. Las más conocidas son la GNU-GPL de la Free Software Foundation, licencia Apache, licencia BSD y licencia MIT. Estas dos últimas más permisivas al no contar con términos análogos al copyleft y permitir derivadas privativas. Te dejo en las notas del programa, además de toda la bibliografía del episodio, un enlace que explica mejor este tema de las licencias. A partir de este punto es bueno abordar ciertos aspectos para diferenciar el software libre de otro tipo de programa. El primer error es pensar que software libre es software gratuito. Lo debemos apartar de este concepto desde dos vertientes. Primero, que debido a su libertad cero, el software libre se puede utilizar para propósitos comerciales y a cambio del pago económico determinado por el uso del mismo. Este hecho no suele resultar raro por sus otras libertades, ya que si tenemos acceso al código y se puede compartir de manera libre, se podría distribuir por cuenta propia sin solicitar coste alguno. Un ejemplo de esto es Ardur, el software que utilizo para editar Podcast Linux. Está licenciado bajo GNU General Public Designs 2.0. En su web puedes cargarte el paquete compilado realizando una suscripción mensual o una donación. Puedes acceder libremente a su código fuente, pero para ejecutarlo tendrás que compilarlo por ti mismo. Los repositorios de KX Studio ya tienen compilados este y otras aplicaciones y plugins de audio y lo distribuyen sin coste económico para los usuarios finales. El segundo error es pensar que el software por ser gratuito es también libre. El Freeware, como así se denomina a los programas sin coste directo final a los usuarios, no respeta ninguna de las cuatro libertades. Estos errores pueden ser debidos a lo ambiguo de Free, que en inglés recoge las secciones de gratis y libre a la vez. Desde la Free Software Foundation desambiguan con la frase Free as in freedom, libre como libertad. La confusión llega a tal punto que utilizan la palabra en español, libre software. Otro problema con el que nos podemos enfrentar es confundir software libre con código abierto. Se utiliza muchas veces como sinónimo y no lo son, aunque en determinados momentos caminen por los mismos senderos. Su origen intenta evitar un posible malentendido con el término free software como gratuito y busca ventajas prácticas, no morales ni éticas, en su modelo de desarrollo. Se garantiza el acceso al código fuente como principal requisito para el cumplimiento de sus fines que se podrían resumir en lograr que el mundo empresarial se interese por el software fuera del ámbito privativo. En 1998 se funda la Open Source Initiative, organización dedicada a la promoción del código abierto. Fue la manera que entendieron de introducir un término que sonara menos radical para el software no privativo. Para que un programa sea de código abierto debe cumplir un decálogo de criterios. No significa solo acceso al código fuente. Los términos de los programas de código abierto deben cumplir los siguientes puntos. 1. Libre redistribución. 2. Acceso al código fuente. 3. Permite trabajos derivados. 4. Integridad del autor del código fuente. 5. No discriminación contra personas o grupos. 6. No discriminación contra áreas de trabajo. 7. Distribución de la licencia. 8. La licencia no debe ser específica para un producto. 9. La licencia no debe restringir otros programas. y 10. La licencia debe ser neutral a la tecnología. Las diferencias con el software libre se basan en que el software de código abierto pretende ser más práctico buscando facilidades técnicas y mercantiles y no entra tanto en aspectos éticos y filosóficos del usuario. Aunque repito, muchas veces se unen y de ahí ha salido la corriente FOSS o FLOSS, siglas de la Free Libre and Open Source Software, término imparcial que intenta unar ambas filosofías. En lo personal, como usuario, me siento más cómodo con la filosofía del software libre que promulga la libertad de las personas a la hora de utilizar la informática. Me parece más integradora con el concepto del mundo y la humanidad que tengo, el derecho al acceso, control, privacidad y participación de la persona en todos sus ámbitos, incluido el tecnológico. Eso sí, sin radicalismo. Sin menospreciar a nadie por cómo elige y usa su forma de relacionarse con las computadoras. Más bien entiendo que debemos divulgar nuestra forma de hacerlo, sin remilgo ni queja. Enseñando su potencial y promoviéndola como una alternativa más justa ante otras formas privativas. Pero siempre respetando a unos y otros usuarios sin crear diferencias de pureza o niveles de sabiduría. Tal vez alguien venga por su gratuidad, porque sea más eficiente en ordenadores más antiguos, porque es más robusto frente a ataques, o que le sea efectivo en ese momento. En principio y a mi parecer, no importa, está viniendo. Poco a poco se dará cuenta que el software libre es más que todo eso, que siglas o licencias. Es comunidad, compartir, dar tu tiempo y esfuerzo por algo que merece la pena implicarse es facilitar las cosas a los que tienen menos recursos y poder en cualquier momento echar una mano de forma desinteresada por un fin mejor. El software libre es la alternativa que yo elijo de forma libre y que por su filosofía, comunidades y especialmente las personas que lo hacen posible la que intento dar a conocer. Nos ofrece una inmensa cantidad de posibilidades y es de recibo devolverle con una pequeña aportación ya sea está uniéndose a proyectos, comunidades, aportando económicamente a través de micromecenazgo o enseñando sus bondades. Si quieres, aporta también tu parecer o experiencia en este episodio. Comenta en awpodcast.net barra softwarelibre software libre que te ha parecido este capítulo. Y si te ha gustado, anima a que otras personas lo escuchen. Yo amo el software libre. ¿Y tú? Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Shotcut es un editor de video libre multiplataforma. Se libera bajo la licencia GNU-GPL 3.0. Puedes utilizarlo tanto en GNU/Linux como en MacOS o Windows, siendo un programa interesante para iniciarse en el software libre de vídeo, independientemente del sistema operativo que tengas. Con él podrás realizar ediciones de vídeo con música, imágenes, cortes de vídeo y crear transiciones y efectos interesantes. Su curva de aprendizaje es bastante sencilla y para tus vídeos familiares o personales tendrás suficiente. No está al nivel de Kdenlive, el editor de vídeo libre de la comunidad KD, pero su desarrollo va a un ritmo muy bueno y desde que lo conozco, hace unos cuatro meses, ha ido mejorando de forma vertiginosa. Ha ganado mucho en usabilidad, versatilidad y estabilidad. Su interfaz es limpia y simple, de forma modular, pudiendo activar, mover y ajustar sus diferentes paneles a tus necesidades. Admite gran cantidad de formatos de vídeo, audio o imagen y exporta a un sinfín de ellos. Para cualquier duda, problema o sugerencia tiene su foro forum.sotcat.org. Ahí se aprecia la gran comunidad de desarrolladores y usuarios que hay detrás. Se nota que es software libre. Hace unos meses terminé un curso para aprender a utilizarlo. Te dejo el enlace en las notas del programa por si quieres echarle un vistazo. Todos mis vídeos los edito desde hace meses con este fantástico software. Si quieres crear un vídeo, no te lo pienses más. Utiliza Softcat. Es software libre. Descárgalo en SotCat.org. Comunidad GNU Linux. Conoce amantes de GNU Linux y sus proyectos. Tengo el placer de presentarte a Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez es miembro y parte del equipo técnico de la Free Software Foundation. Desde 2008 colabora con la FSF y hace tres años es responsable en el puesto de administrador del sistema de la fundación. Es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad de Vigo y en 2004 fundó la distribución Triskel GNU/Linux. El proyecto surgió de la necesidad de crear un sistema operativo totalmente libre y en gallego. Su presentación oficial en abril de 2005 tuvo como padrino al mismísimo Richard Stallman, y es una de las nueve distribuciones libres que recomienda y avala por carecer de firmware, driver, controladores o algún tipo de software privativo es 100% software libre de su trabajo como activista del software libre de cómo la Free Software Foundation promueve sus cuatro libertades y de Triskel hablaremos en el siguiente episodio yo tú no me lo perdería área de notificaciones espacio para tus mensajes Antes de empezar a leer los comentarios de los oyentes, quería agradecer expresamente el respaldo de simpatizantes y miembros de la asociación Podcast, que han hecho posible que Podcast Linux esté en la final de sus premios en la categoría Tecnología. Yo con esto ya he ganado. Poder dar visibilidad al software libre y Genio Linux en eventos como la JPOD es una gran oportunidad y ustedes me han permitido disfrutarlo. Gracias. En avpodcast.net nos han dejado los siguientes comentarios. En el episodio 55, especial segundo aniversario, Alexander dice... Enhorabuena. Tenía tiempo sin pasarme por acá. Eh. De verdad, muchas felicitaciones por tu segundo año ya. Qué decir, sino gracias por todo lo que has hecho, haces y seguramente seguirás haciendo por la comunidad de podcasting y Lunucera. Eres alguien increíble. Un saludo y que sigas en esto muchos años más. Pues muchísimas gracias, Alexander. Eh, la gasolina de este proyecto de Podcast Linux son ustedes. Y gracias a los comentarios, pues sé de ustedes sus pareceres. O sea que te agradezco que des tu tiempo para compartir este pensamiento conmigo y con los oyentes al yo leerlo aquí. Y muchísimas gracias. Todos los que sintamos que Podcast Linux es nuestro, pues tenemos que estar muy orgullosos de que ya tenga dos años y que empiece esta tercera temporada. Muchas gracias. En el episodio 58, Linux Conexión con Davo, Quijote Libre comenta. Estoy restaurando mi portátil mientras os escucho. Conocí a Davo en mi reinicio en este mundillo desde el foro de Triskel y siempre le agradeceré sus ánimos en el inicio. Es un placer oír hablar del mundo genio Linux con vuestra tranquilidad y sabiduría. Algún día contaré una vieja anécdota de backups. Un saludo y gracias a los dos por vuestro trabajo. Pues, Quijote Libre, ya te preguntaré eso de los backups, porque la verdad es que, que sí, que los backups tienen mucha tela. Eh, Davo es espectacular. Yo estoy esperando a que grabe ya de una santa vez para escucharle y que se anime mucho para seguir disfrutando de esos kernel panic que... Pff, es que, Davo, la forma de expresarse es un comunicador bestial. O sea que, Davo, si me estás escuchando, ponte a grabar. En Evox leo el siguiente comentario. En el episodio 57, especial TLP 2018, Alejandro Bustos Casas nos comenta Muy bueno el podcast, se te escucha bastante excitado. Como dice el amigo Honges, que era otro que comentó, que envidia. Pues sí, me lo pasé muy bien cada vez me lo paso más bien en esos eventos, ¿no? Ir a eventos. Lo más seguro me lo estoy pensando bastante, pero lo más seguro es que cuando vaya a la JPOD también voy a grabar y voy a hacer un episodio especial. Yo creo que sí, aunque no tenga que ver mucho con Geniu Linux. Bueno, igual pregunto sobre Geniu Linux y el software libre y así también todos los oyentes. Eh, bueno, les traslado lo que son unas JPod que son espectaculares. A todos nos gusta el podcasting porque ustedes son oyentes. Yo soy podcaster y todos nos sentimos como pez en el agua en este medio. Y las JPod son como unas fiestas, unas jornadas, un encuentro de podcaster, de algunos oyentes también. Y disfrutamos un montón, desvirtualizando, conociendo a la gente. Y siempre lo diré, lo más importante, no solo ya del software libre, no solo ya de GNU/Linux. Lo más importante de todo siempre van a ser las personas. Venga, un abrazo, Alejandro. En el episodio 56, un Linux Connection con Linux Center, Scuday, gran podcast como siempre. Buf, me imagino un 2 en 1 de Slimbook y se me cae la baba. Ojalá llegue algún día. Pues yo sé que dentro de poco van a sacar un nuevo producto el día 15 de septiembre en Madrid tienen una presentación. Hay un nombre por ahí que se llama Quimera. Desconozco lo que puede ser, pero seguro que va a tener muy, muy buena pinta. Y vamos a esperar hasta el día 15. O sea que cuando salga el podcast quedará todavía. llegar al fin de semana para conocerlo. Y a ver, lo tiro aquí. Tiro la caña aquí con toda mi cara. A ver si, si sacan algún dispositivo... Que no sea complicado hacer traer aquí a las Islas Canarias a ver si me dejan hacerle una review, probarlo y ver la calidad que tienen. Yo no sé lo que será, están haciendo una promoción buenísima, nos tienen a todos ahí expectantes a ver qué puede ser. Y seguro que va a ser un dispositivo 10 porque siempre ellos sacan cosas muy buenas, o sea que estaremos bien atentos. En Twitter quisiera compartir los siguientes tweets: Bitácora de ciberseguridad, arroba VitaCiber, que son Sergio y Raúl, que por cierto los voy a ver en la j -Bot y le voy a dar un gran abrazo a los dos. Nos llena de orgullo y satisfacción estar entre podcasts tan buenos como Eduardo Collado, Proyecto Mac, Universo Xiaomi y Podcast Linux. Un honor. Esto es a raíz de que hemos quedado como finalistas y la verdad para mí es espectacular. Yo no me esperaba para nada, para nada estar de los finalistas. Hay podcasts de tecnología muchísimos más buenos que podcast Linux y lo único que pienso que puede haber hecho que yo esté ahí es las ganas que le pongo. <ríe> le pongo ganas a <ríe> y más. O sea que eso es lo único que creo que me puede diferenciar de otros podcasts que son de mayor nivel y lo hacen con mayor profesionalidad y, y con gente mucha más experta en sus contenidos. Yo aporto mi granito de arena. Eso sí, lo hago con una pasión que, que desborda por todos lados. Eso, eso lo tengo claro y así seguir haciendo Venga, un abrazo Sergio y Raúl y nos vemos en tres semanas. Gustavo Ibáñez, arroba Gustavo Ibáñez. En respuesta a Maratón Linuxero y Podcast Linux, muy lindo. Felicitaciones y descansen un poco, máquina. No paran de hacer cosas, gracias. Y esto es a raíz del 1 de septiembre, el sábado, que tuvimos 14 horas de Maratón Linuxero. Esto refleja para mí, porque es donde he estado muy metido yo, lo que es un proyecto de software libre. La filosofía, la de aportar. Hay tanta gente aportando ahí desinteresadamente, liberando sus cosas, intentando que salga lo mejor posible utilizando siempre software libre y redes sociales que no son software libre, pero para difundir lo que es la palabra, como dice Alejandro López del Limo, difundamos la palabra, porque eso es importante Venga, muchas gracias Gustavo Y Lorenzo Ordóñez, arroba Loderman 1982 Después de terminar de escuchar el episodio 58 de podcast Linux Connection con Davo, estoy muy ilusionado con la más que posible vuelta de Kernel Panic. ¡Jo, Lorenzo! Y yo, con muchas ganas ya. ¿Vamos a seguir dándole caña a Davo? Venga, Davo, graba. Davo, graba. Davo, graba. Venga, un abrazo, Lorenzo. Y Davo, venga, ponte las pilas ya que necesitamos un chute de Kernel Panic en vena. Y hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. También toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Además ya la estoy buscando que sea de cultura libre. Que como mi podcast haya un reconocimiento al autor o a la autora y se tenga que compartir de la misma manera para que se pueda mejorar y se libere como Creative Commons. O sea que escúchalos porque hay canciones que están muy bien. Y recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, Mastodon, Arcai.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux. Por correo podcastlinux.avpodcast.net En la web avpodcast.net barra podcastlinux y mi blog podcastlinux.com Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed. No olvides tampoco que estoy en Evo y en iTunes para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda, todo podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linuxero. Hasta otra linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.